0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nono Pizza de Dados. A gente nunca imaginou que ia chegar nesse número, mas estamos quase lá no 10. E no episódio de hoje, a gente trouxe dois convidados super especiais para falar sobre Carlos. Eu sou a Letícia.
1: Eu sou o Elias. Eu sou o Valdir. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Gustavo. <risos>
0: Antes da gente começar esse nosso episódio super especial, tem alguns recadinhos. Bom, pessoal, a gente tem alguns recados hoje. Primeiro recado de todos: a gente está muito feliz porque esse vai ser o nosso primeiro pizza de dados patrocinado. Uhul! Palminhas na edição, por favor. É, o pessoal do Data Bootcamp, o maior curso de Data Science do Brasil, está patrocinando esse episódio. A gente quer agradecer muito pelo apoio. O Tarsis esteve aqui no nosso episódio 2 e foi muito legal. A gente vai receber eles de novo em breve. Então, esse é o primeiro episódio patrocinado do Pizza de Dados pelo Data Bootcamp. Se você tiver interesse de conhecer mais e saber sobre os cursos, o Data Bootcamp vai estar tá rolando no Rio, em junho. Ou já rolou, acho. <risos> no Rio, em junho. Em São Paulo, em julho. E em agosto, vai estar tá em Floripa com então, se você tiver interesse de se inscrever, vai lá e se inscreve nos nossos cursos. Se você estiver em Floripa, fala comigo. Fala que você ouviu no Pizza de Dados. A gente tem outros três recadinhos também o Gabriel, ele passou pra gente um negócio super legal do GitHub chamado Visidata, onde você consegue ver planilhas CSV, inclusive plotadas dentro do terminal muito legal, não dá pra deixar de ver também tem o site do Shodder com histogramas interativos, muito legal, e o Gileno passou pra gente uma API só com os dados da Marvel, do mesmo jeito que a gente falou no episódio passado da API do, do Star Wars, também tem uma APIzinha da Marvel que você pode dar uma olhada. Lembrando também que a gente tem o Pergunta para Pizza, a gente está juntando perguntas para fazer um episódio só sobre, sobre isso se você mandar uma pergunta com a hashtag Pergunta para o Pizza, a gente vai recolher todas as perguntas e fazer um episódio só com isso. Então é isso, muito obrigada de novo ao Data Bootcamp por patrocinar esse episódio e vamos lá Bom, vamos apresentar. Hoje a gente tem o um primeiro episódio com dois convidados. Vamos tentar fazer essa dinâmica aqui funcionar. Primeiramente, vou chamar o Valdir para se apresentar. Valdir, fala um pouquinho de você, quem você é, o que você faz e sua pizza favorita.
2: E aí, galera? Eu sou o Valdir. Como vocês já sabem, já foi apresentado. A é, Minha pizza favorita, eu acho que é peperoni, uma pizza clássica, é a melhor. Claro que uma pizza de morango com chocolate é sempre boa também, né? Sempre faz bem depois de uma pizza salgada. Eu sou desenvolvedor de software, eu uso Python Python há alguns anos, eu trabalho na, na Scraping Hub, trabalho lá há quase três anos e no meu dia a dia eu trabalho desenvolvendo o crawler, usando é, especialmente o Scrape, e esse framework, é, open source Python, que muita gente conhece, muita gente talvez use. E nesse momento tem um caminhão de bombeiros passando aqui perto, não sei se vocês conseguem ouvir o ruído, <risos> desculpe por isso. É, é isso eu sou esse
1: cara aí que tá falando.
0: Beleza, obrigada. Uh, Elia, fala um pouquinho de você também, conta um pouco de você, da sua pizza favorita.
1: Eu não sei se eu tenho pizza favorita, mas uh, eu gosto da margarita, pizza simplesinha e, e uma delícia. Enfim, mas eu também gosto daquela pizza brasileira que é cheia de recheio, coisa em cima. Também curto. Eu varia do dia. Hoje em dia não trabalho com coisa que não tem nada a ver com crawling, é scraping, então não sei nem se eu tô muito apropriado para pegar e dar pitaco aqui hoje sobre crawlers. Eu trabalhei um tempo com o Valdir e a gente fazia crawler e coisas do tipo com o framework scrape, como ele falou. Que é isso.
0: Legal. Então, qual é um assunto bem interessante, é, eu queria que vocês me ajudassem a definir para quem não conhece o termo, quem não entende muito bem o que, que é isso, o que, que é isso, né? A ideia seria buscar dados na internet que não estão disponíveis de maneira fácil. Seria essa uma boa
2: definição? Yeah, o Crawler em si, especificamente, ele é um software que ele faz download de páginas, páginas HTML, por exemplo, cata links nessas páginas e vai visitando esses links de acordo com algumas regras. Basicamente, isso é um Crawler. Ele vai visitando páginas HTML, procurando links e visitando outras páginas de acordo com regras definidas pelo programador ou por alguma, não sei, algum mecanismo de inteligência artificial. Mas a utilidade deles, em muitos casos, é você pegar, por exemplo, você precisa de dados de algum determinado serviço, isso, mas esses dados não estão disponíveis via API, que em caso de serviços eu não sei, tipo serviços públicos alguma coisa, em geral eles não estão disponíveis em uma API legal, e aí então é comum o pessoal recorrer a, a crawlers para poder ter esses dados de uma forma estruturada, ao invés de ter que, não sei ficar consultando HTML diretamente você constrói um crawler que extrai esses dados estruturados e você consome, você mesmo cria a sua própria API, então a ideia da utilidade de crawler, uma das utilidades de crawler é essa: transformar uma página web numa API usando o crawler e de, depois conseguir uma API em cima disso. Mas o crawler em si é um conceito mais genérico, assim. O Google tem o crawler deles, eles usam para crawler a web, crawler as páginas, mudanças em páginas, e não sei, o Elias, quer adicionar alguma coisa aí?
1: É, eu acho que eu queria falar sobre a diferença de crawling e scraping, né, que tem a, a, essa diferença, às vezes as pessoas falam de uma coisa querendo dizer a outra e tal, e... e essa era concepção... a própria pergunta. <risos> É, então, uh, Scraping a gente fala, quando a gente fala de dados, de obter dados, a gente tá colocando os dois assuntos ao mesmo tempo, porque uh, Scraping é essa coisa de você tem dado semi-estruturado e você obtém o dado estruturado do dado semi-estruturado. Então, por exemplo, você tem o dado num PDF ou você tem um HTML, tipo, você não tem uma estrutura de dados limpa como um JSON, mas você tem um XML que é um, um, um HTML ou XML que é mais ou menos estruturado e você consegue extrair dados dessa parada. Enfim, essa é a parada do scraping. Scraping também pode ser obtido de imagens. Você tem imagens, você pode pegar e fazer um OCR da imagem. Isso também é o processo de scraping, né? Você fazer essa parada, tirar o, o dado de um arquivo que não está muito estruturado. E a parada de crawling, especificamente sobre essa coisa de visitar URLs, de visitar, de navegar no grafo de, de páginas que é a web. Então, você pode ter um crawler e não ter um scraper, e você pode ter o um scraper e não ter o um crawler, por exemplo. Eu ia dar um exemplo de scraper sem crawler, por exemplo, quando você tem uma API que integra um serviço de capture você faz, um, você faz um scraping do CAPT, tipo, você pega e faz a API, mas você não tem o crawler porque tipo, você está fazendo uma, um serviço que está integrando com aquela API, por exemplo.
0: Mas assim, eu queria entender: quando a gente fala raspagem de dados, é a mesma coisa que crawler em português? Ou não? Aí também Imagina, é um é... outro conceito.
1: Raspagem uh, e Scraping. Uh, então, a gente não
0: teria um termo em português para crawling, por exemplo.
2: É. Hum, não que eu saiba. Uh, assim, engatinhar. em geral, o pessoal, o pessoal uh. acaba usando os dois, né? O pessoal usa, acaba usando tanto raspagem de dados tanto para a parte de crawling quanto para a parte de Scraping, eu, eu acho. Mas, assim, Real. tem essa diferença que o Edson falou aí. Scraping é extrair a informação em si, tornar em outro, transformar em outro formato, enquanto que crawler é a parte de visitar, de percorrer links e percorrer um, um site ou vários sites. Então,
3: eu acho que isso é meio confuso, né? Porque em inglês você tem os dois termos e para português você só tem um termo para as duas coisas. E aí tá. fica meio banalizado um pouco assim, né? Vou fazer aqui um script de dados e na realidade a pessoa quer só visitar vários links e por aí vai. E aí é,
2: você... Talvez seja uma questão de a gente definir, né? A gente pode definir um termo para... então Exatamente o uh! que eu quero falar. Ó, quero aproveitar a
4: oportunidade vamos lançar uma moda nova aqui. Todo mundo que ouve pizza de dados agora vou falar, crawler vai falar rastejamento, fazer um rastejamento, velho.
0: <risos> mas a Bem pergunta legal. é é possível fazer... Tipo, não,
4: não, 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 vamos fazer uma arrastão de dados. Mas
0: é, é interessante você arrastar, fazer um arrastão de dados, assim, fazer um crawling sem fazer um scrapping, porque a ideia final, eu imagino né, que o objetivo final seja dados, né, pegar dados. Faz sentido? Não sei, na minha cabeça não me veio um exemplo possível disso.
1: Então, depende. Eu, eu acho que, por exemplo, se você pensa no bot do Google, ele é muito mais um crawler do que um scraper. Lógico que ele faz scraping de uma certa maneira, mas... Ele é diferente dele Ele não está Procurando por uma estrutura. Ele está olhando para um monte de página e o máximo de que ele faz normalmente é visitar links, esse tipo de coisa. É, é, hoje explica em dia... melhor
3: o que, é esse, o que é esse bot do Google, por favor. É que o Google, ele ranqueia, os, ele, pelo menos antigamente, desde no início, ele ranqueava os links da sua pesquisa com base nos acessos. Então ele ia pulando de link em link para poder trazer esses links lá como resposta. E aí ele ordenava esse link com base em quantos acessos aquele link teve e tal. Entrar no site e pegar um dado do site em si. Mas era mais com coisas de acesso, sobre ele pular de, de acessos. Ele não armazenava dados daquela página. Como, por exemplo, às vezes a gente faz para poder obter dados, vamos supor, de preço de passagem. A gente vai na, na, na página, a gente pega os preços das passagens, a gente aguarda esses, esses, esses preços e pega de outras páginas para poder tentar fazer tipo, análise em cima disso para ver como tá a variação de preço. Isso seria, tipo, você armazenar os dados, fazer o scrapping dos dados. Enquanto a parte de crawler é mais da, da visitação e tudo mais. Um outro
1: exemplo é o archive.org, que por exemplo ele não está procurando uh, estrutura também, ele está simplesmente fazendo backup, então ele faz crawl das páginas e guarda.
2: O Google hoje ele faz um pouco de scraping também, se você for olhar, quando você faz uma busca ele mostra, por exemplo, quantas estrelas de determinado filme tem no IMDB aparece ali. Aquilo ali é uma parte de scraping que ele faz, eles trazem alguns dados automaticamente, mas a, o forte deles mesmo é, é baixar as páginas indexar as palavras que aparecem naquela página e construir o um índice o índice deles lá, e é isso, eles estão mais crawlhando do que se você for pensar em scraping eles estão mais crawlando as páginas.
3: Por isso que é bom para a localização do seu site, por exemplo, no, no resultado do Google, linkar coisas. Por exemplo, você tem um blog, você coloca links que levam a outros links. Isso te ajuda também a parte de SEO e por aí vai. Não só tipo você escrever alguma coisa sobre um assunto legal.
0: Muito bem. Bom, agora que a gente cobriu essa parte teórica, bem legal, gostei da definição. Gostei do termo, Gustavo, obrigada. A gente vai lançar um termo novo aqui né, no Brasil.
4: Espera aí que está tendo, tá tendo discordância sobre o termo, acho que a gente tem que fazer uma votação aqui entre rastejamento e arrastão de páginas. O que, que você prefere chegar pro o seu, seu chefe na segunda-feira de manhã e explicar para ele que você está fazendo um rastejamento de páginas ou que você vai fazer um arrastão de páginas? Eu acho
1: que o arrastão tem mais puxas. Obrigado. Concordo.
4: Então, são dois horas. Eu volto em arrastão. Elias volto em arrastão. São dois votos pro arrastão. Eu é volto em arrastão, eu arrastão também.
3: Eu acho que depende do vou... que você vai fazer, né, gente. Arrastão, você vai colher os dados. Se você vai passear pelos links e pegar os links aí, você vai arrastar por eles. Passar de um link para outro. Tipo aquela brincadeira da Wikipedia você começava numa página e você tinha que chegar numa outra página, navegando entre os links da Wikipedia. Mais uhum, ou menos só? assim. Eu acho que rastejar pra crotear é, faz mais sentido, enquanto arrastão pra os prédios. A gente já tem o termo. Gente, não, vamos focar.
4: Não, 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 eu, matei, eu matei aqui, ó pra mim a Jéssica resolveu outro problema agora. Em inglês vai ter dois termos e em português vai ter três termos. Vai ter raspagem, em português, quando você só tá raspando. Vai ter o arrastão, que é quando você tá rastejando e raspando. E arrastão é os dois juntos, pronto. I e aí a gente passou um passo
2: na frente da língua inglesa. Faz sentido, <risos> faz sentido, faz sentido. Faz sentido, porque no arrastão eles saem coletando coisas, né? No
4: arrastão. Gostei, gostei. É, ó, eles <risos> que é breath first e death
1: first, aí, A web é um grafo, certo? Páginas conectadas umas às outras. Então é um grande grafo que vive mudando. E quando você faz crawling, você pode escolher a, o algoritmo de crawling para ele ser uma visita de um grafo breath first. Significando que você vai navegar nos vizinhos, antes dos vizinhos dos vizinhos, então isso seria o breadth first mais,
2: mais ou menos assim, né, se você for pensar em termos práticos uh, o depth first seria, você visita um link você encontra um outro link nesse link, você visita aquele outro link, você encontra outro link naquele link você e visita de novo aquele link, você vai entrando entrando, entrando, esse seria o depth first busca em profundidade, enquanto que no depth first você... é mais ou menos isso, né?
1: Gostei do número é, de links por segundo.
2: Gostou? Link, link, link tá,
0: Agora que a gente cobriu a parte teórica e já inventamos termos novos, <risos> vamos tendo... Tá, é, partir para uma parte um pouco mais prática quais são as principais ferramentas hoje de crawling que existe no mercado
1: então
2: existem alguns frameworks existem várias bibliotecas por exemplo você pode fazer crawling e scraping usando por exemplo o requests em python ou uh, o urllib por exemplo com um beautifulsoup ou uma outra biblioteca para fazer a parte de scraping sabe você pode usar uma biblioteca dessas como requests para baixar as páginas para percorrer links e usar uma outra biblioteca como beautifulsoup lxml ou uh, alguma coisa assim e para extrair os dados delas. Mas existem ferramentas que são, na minha opinião, mais apropriadas. Frameworks, por exemplo, como o Scrape, que é um, um framework Python que integra tanto a parte de crawling, que não, não integra, ele facilita tanto a parte de crawling, quanto a parte de scraping. Eu acho que o Scrape é o framework mais popular que tem por aí. Ele tem, sei lá, 27 mil estrelas no GitHub e tem um monte de gente usando, bastante material sobre. Eu não sei se tu conhece algum outro framework, alguma outra ferramenta disso, o que, que tu
1: acha? Tem o Apache Nut, que é em Java.
2: Mas ele, não facilita, ele é mais para crawling mesmo, né? Ele não é tanto para parte de Scraping, eu acho. É,
1: exato, ele é um crawling. Quer dizer, eu não sei bem se ele tem alguma...
2: É, mas ele também, ele também é relativamente famoso, assim, e popular para isso. Claro, você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer Scraping mesmo usando expressão regular, se você quiser, se você for meio <risos> aventureiro e quer sofrer um pouco, você pode fazer usando uma biblioteca de, a biblioteca de ATP qualquer e usar expressão regular ou usar, como eu falei, Beautiful Soap que é uma biblioteca Python para fazer parsing de HTML, ou então usar a LXML, que também é uma biblioteca para fazer parsing de HTML. Vamos para o parsing. Tá.
1: Vai, vai, vai.
0: Discorre um pouquinho sobre o parsing do HTML. Assim, Como é que isso funciona na prática?
1: O Scrape ele não faz realmente o parsing. Toda essa parte é delegada para o LXML, que, na verdade, delega para uma biblioteca C. Então, o Scrape ele, ele, ele usa... Como é que fala? Ele está em cima dos ombros dos gigantes, certo? Então, Alex implementa toda essa parada de mapear para Python objetos XML e executar expressões XPath e o Scrape usa essas paradas. Se
4: está em cima de C, tá bom, né? Que teoricamente é rápido, né? Exato. <risos>
2: essa parte de parsing é como ele falou, a gente tem, tem bibliotecas que, que podem fazer. Na maioria dos casos, para fazer o parsing de HTML de uma forma, pensando em alto nível, essas bibliotecas elas permitem que você, por exemplo, use linguagens específicas para fazer. De extração de dados, como por exemplo uma linguagem muito comum é o XPath, você pode escrever expressões uh, usando XPath para dizer que você quer determinado elemento na página, você quer a primeira tabela que aparece na página Ou então você quer aquela tabela Que contém determinada classe CSS Ou que contém determinado ID é, Você pode usar XPath para isso Ou você pode usar CSS também Algumas bibliotecas permitem que você use seletores CSS Como esses que a gente usa quando está construindo um site Por exemplo, para mapear um determinado estilo Para um determinado elemento A gente pode usar esses mesmos seletores Para fazer a, a extração de dados é, Aí depende da biblioteca, da ferramenta que você está usando No Scray, por exemplo, você pode usar Tanto o XPath quanto o CSS já, já vem um, como diz, é um suporte built-in a ambas as linguagens para a extração de dados.
3: É que quando eu fui começar a aprender a parte de scrapear coisas, eu tive minha, meu momento de, de scrapear e crolear e brincar com, navegar automaticamente pelas páginas daí. Para quem está começando, eu acho que a primeira coisa que precisa aprender é como funciona né, o HTML em si, né tipo como funcionam os, os tagamentos e tudo mais. E as partes do seletor do CSS, para mim, era a parte mais difícil. Acho que eu já incomodei até o... todo mundo que estava aqui com isso. Porque, eu vou dizer assim, não é trivial. tipo Você tem que estar tá acostumado com, com o jeito que, que se comportam os dois para poder você conseguir fazer tipo bem o trabalho. E a pior parte não é nem a, 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 a linguagem, as marcações em si, mas sim que a internet é um caos, então você pega os exemplos do tutorial, é tranquilo cada um tem seu IDzinho tá tudo muito bonito e aí quando você vai pegar tipo, um site de verdade, o programador que, que, que fez aquilo ali, tava meio sei lá, não tava prestando muita atenção no que ele colocava lá na HTML, e aí fica uma loucura é muito louco isso, e aí tem que ter muita paciência, como é que é isso pra vocês, vocês lidam com esse tipo de coisa?
2: É, uma coisa assim, eu sempre prefiro usar CSS, em primeiro lugar, porque eu acho que é mais legível, é mais acessível para outras pessoas também. CSS é uma linguagem mais comum do que, que Xpath, por exemplo. Como o Scrape dá essa possibilidade de escolher, eu escolho sempre CSS por padrão. Porém, tem casos que CSS não, é, não tem poder o suficiente para extrair dados. Xpath é mais poderosa em determinados casos. Por exemplo, com Xpath você consegue navegar de cima para baixo na árvore. Você seleciona um elemento lá embaixo e volta, consegue voltar na árvore. Em Xpath você consegue selecionar por conteúdo do, de um determinado elemento também, se você quiser. Coisa que com CSS você não consegue. Então, expert acaba sendo mais poderoso, mas eu sempre tento evitar. E sim, tem essa bagunça completa que é a web. Quando você está fazendo scraping ou crawling, você acaba lidando com coisas que você ri. Muitas vezes, durante o dia, você começa a dar risada porque você vê uma coisa muito bizarra, de uma forma muito bizarra. Mas é o que acontece, né? Quando você tem muita gente tocando e mexendo num sistema grande, acaba acontecendo esse tipo de coisa. E o Elias está dizendo ali no chat que ele curte expert também. Eu acho ele quer falar um pouquinho sobre o Xpath. Fala aí, Dês. Defende. Uhum. Que abre aí pra gente.
1: Não, então, uh, eu acho que eu e o Valdir, a gente eu lembro que a gente trabalhou um pouco no tutorial do Scrape na documentação, e a gente reescreveu partes dele para usar CSS antes do Xpath para mostrar os selectores CSS, porque realmente é mais uh, amigável, principalmente porque as pessoas normalmente já estão já foram expostas a CSS. Quando as pessoas vêm Xpath a primeira vez, as pessoas, uh, mas Xpath é realmente muito poderosa, e, e de fato uh, ela é tão poderosa que os seletores CSS no Scrape, eles são convertidos para XPath. Uh, a maneira que isso funciona, a gente usa uma biblioteca que converte você dá um seletor um CSS, ela converte em XPath e é assim que funciona o suporte a CSS do Scrape. Uh, e ele suporta bastante coisa quase todos os seletores CSS uh, populares, e ainda tem mais umas extensãozinha E é uma linguagem simples, no sentido de que não tem tem tanta coisa nela. Eu costumo dizer que XPath é a expressão regular para XML. Se você aprende XPath, você acaba conseguindo gostar um pouquinho mais de XML, porque normalmente você não gosta de XML é toda aquela repetição, né? Enfim. Uma coisa que eu queria dizer a respeito é que tem alguns materiais que são legais e que são, não são muito difundidos e não são muito fáceis de achar no Google, que uh, a gente contou depois de penar, que a gente pode colocar nos links depois para a galera que estiver interessada a investigar mais a fundo. Com certeza. É.
0: É, lembrando, ao pessoal que está ouvindo que todos os links vão estar disponíveis no nosso site depois que a gente lançar o episódio
2: um outro motivo pelo qual eu prefiro o CSS é que ele é mais a sintaxe, digamos ela é mais você consegue construir setores mais curtos do que com um expert quando eles são simples obviamente mas sim, é a minha preferência pessoal, tem que, que gente prefere esse expert.
0: Uma coisa que eu senti bastante dificuldade quando eu tava é, tentando aprender Scrap pelos meus, sei lá, duas horas que eu fiquei estudando, foi que o Scrap ele usa o conceito de, ge de generator, né? Que eu acho bem complexo, assim. Eu acho que para quem tá começando, talvez um beautiful Soup seja um pouco mais indicado, ou não. O que, que vocês acham? Porque para mim, eu tive bastante dificuldade de entender como que ele. Como que. É, vamos lá, você já tem que entender um monte de coisa, né? entender XPath, CSS, como que o site funciona, nem todo site funciona bonitinho, e aí ainda tem esse conceito de generator dentro do Scraping embutido, né? então talvez isso fique um pouco mais complexo o que, que vocês acham?
1: Eu acho que faz sentido você aprender as coisas aos poucos, então por exemplo faz sentido você aprender a fazer a parte de Scraping primeiro, mas eu também não acho necessariamente que você precise usar o Beautiful Soap o Beautiful Soap, eu tenho a impressão que as pessoas acham ele interessante porque que a API dele é uma coisa que parece um pouco mais com o que você está acostumado, no sentido de que, ah, você vai usar chamar métodos Python, né, mas uh, eu acho que tem muito a ganhar se você pegar e aprende uma linguagem de domínio específico como CSS ou XPath, para aprender como funcionam esses seletores, porque isso te acaba te dando mais poder a fundo. para mim, quando eu penso no BeautifulSoup eu não penso tanto na API dele, para mim o que eu acho que ele tem de legal é aquela parada de conseguir trabalhar com HTML que está muito ferrado. E isso você consegue usar o Beautiful Soap com esse tipo de página, e ele também integra com LXML, então você também consegue usar o Beautiful Soap com o Scrape. Então, se você aprender o Beautiful Soap e gostar por causa desse tipo de coisa, você pode integrar depois também com o Scrape ou com o LXML, enfim. Eu acho que tudo é válido desde que você esteja interessado.
0: Mas no dia a dia de vocês, então, varia? assim Não é definido que vocês sempre vão usar uma determinada ferramenta?
1: Eu só uso Scrape.
2: Nunca uso o Beautiful Soap, nunca uso... Não, nunca é muito forte, mas raramente uso o Request para fazer alguma coisas, mas em geral, o Scrape. E também tem uma coisa, assim, é, o Scrape, é, é, como você pode usar CSS e XPath usando Scrape, você não precisa usar o Scrape em si para usar esse recurso do Scrape. Existe uma biblioteca chamada Parcel, é, que o Elias trabalhou bastante nela. Ela é, na verdade, é ela que provê a funcionalidade de extração de dados por Scrape. E você pode usar ela standalone você pode usar ela com requests, usando, você pode usar uh, com Python normalmente, importa ela, cria seletores a partir dela e extrai os dados que você quer. Então, se você gosta mesmo de usar requests, não quer entrar no scrape ainda, mesmo assim eu iria sugerir a pessoa, começa usando o parcel, porque o ele vai te dar essa possibilidade de extrair usando CSS, XPath, e quando você migrar para o Scrape, se você for migrar em algum momento, você já sabe pelo menos a parte de extração de dados. Tá,
0: vou fazer uma pergunta polêmica. E Selenium? Selenium é uma, é uma, <risos> é uma lib, né, uma biblioteca que você, você simula a página da internet como se fosse, de fato, HTML e busca através disso. Né? Ela é bem mais lenta, porque ela não está buscando só o código, né? ela está buscando a página em si, uhum. mas eu já caí em casos em que eu conseguia pegar a parte do os dados via, via requests, via scrap. Mas tinha uma parte da página que só aparecia com um JavaScript zoado, assim. Então eu só conseguia pegar esses dados se eu fizesse via Selenium. E é, é bem complicado, né? É bem mais, mais trabalhoso, você tem que instalar drivers. Qual que é a experiência de vocês com isso? E a opinião também?
1: Então, uh, usar o Scrape. Uh, o Scrape é um framework ele é super uh, customizável, plugável, enfim. Tem esse conceito no Scrape que se chama de Downloader Middleware, que é basicamente o carinha que vai baixar a página e processar ela. E Você pode ter uma sequência de, de coisas que você pode fazer a, a, após baixar a página. Você baixa a página, por exemplo, se a página estiver zipada, você pode deszipar ela. Tem uma sequência de coisas que você pode colocar nesse download, nessa, nessa parada de downloader middleware. E uma das coisas que você pode colocar é uma parada que executa o Selenium e executa o JavaScript da página. E aí você acaba ficando com o resultado da página igual ele estaria no browser. Isso é um tipo de coisa que você pode fazer com o Scrape e com o Selenium. Eu fiz uma vez, funciona legal. E também tem outras soluções soluções para isso que você você pode usar outros browsers headless para fazer. Ou enfim, o Selenium é o driver de browser, né? Eu não sei como é que funciona esse negócio do Chrome. Tem o Chrome headless. Eu não cheguei a usar, mas eu sei que você consegue usar aí.
2: Tem um problema de usar um Selenium da vida que ele instancia um browser né? mesmo que você esteja usando um browser headless ele instancia um browser headless, ele abre em, assim, em background, digamos, uma janela como se estivesse abrindo uma janela, ele renderiza a página em background, então é um processo lento então sempre tem um trade-off ali que você tem que decidir, essa página é complexa demais para eu, porque em geral o que dá para fazer quando tem muito JavaScript na página? Você consegue fazer, engenharia reversa dela, você começa a olhar, por exemplo quais requisições a JAX a página está fazendo para você simplesmente pegar e repetir elas no, no seu, com requests ou, ou usando scrape, é é, e, nesse caso, a, acaba ficando rápido e, em muitos casos, é simples. Em muitos dos casos, as páginas que usam JavaScript são fáceis de, de fazer Scraping porque elas têm uma API bem definida que você, inspecionando, usando o navegador, usando o Chrome, você consegue entender que requisições estão sendo feitas, como os dados estão sendo estruturados. E, às vezes, é até mais fácil do que ter que fazer seleção via CSS ou XPath. Mas o problema é que tem páginas que são complexas demais, em que o JavaScript é complexo demais, são muitas requisições encadeadas, uma dependendo da outra, com dados que você tem que gerar chaves. Enfim, são demais e o tempo para desenvolver uma solução para aquilo é, é muito grande. Então, nesse caso, às vezes vale a pena você uh, perder um pouco de desempenho no spider, no, no scraper, no, no crawler uh, e usar uma solução como Selenium ou como uma outra, um outro browser headless. É, mas ganhar tempo de desenvolvimento. que tempo de desenvolvimento é caro também, né? Então tem que, tem que fazer uma escolha ali. Tem casos que a gente acaba usando uma, um browser headless uh, porque ia demorar muito tempo para fazer engenharia, engenharia reversa da parada.
3: Atenção, crianças, esse foi uma explicação sobre o uso avançado de ferramentas. <risos> Mas, antes de... <risos> Eu precisava tirar isso do meu, do, do meu coração. <risos> é. Eu tenho, eu tive, depois que eu entrei na, na novela, né, come, uma das coisas que a gente mexe é com o selenium, a gente mexe bastante com o Selênio, a gente automatiza algumas tasks em insights com o selenium. porque a gente precisa fazer, reproduzir os passos que um ser humano fazia, e que ficou infinitamente mais fácil do que a gente ficar... Tentando fazer crawlers pra isso e tudo mais Até porque, na maioria das vezes A internet sendo do jeito que ela é A bagunça que ela é, nem sempre as páginas eram tão bonitinhas E tudo mais E aí pre precisa, né Você, tipo, ter um desenvolvimento já mais guiado A você estar vendo o que o seu script tá fazendo Porque o Selenium deixa você ver isso Quando você não usa um, 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 um driver headless Ou um phantom da vida Então, tipo, eu, gosto, eu particularmente gosto Do Selenium porque eu acho fantástico Eu botar o script pra poder pegar um driver Do Firefox ou do Chrome da vida. E ele, e ele aparecer a telinha lá do da página e a página ir sozinha movendo, entendeu? Pra mim, eu acho isso maravilhoso. É, então, assim... é dá, uma, dá
2: uma sensação de poder, né? Dá uma é... sensação de poder, assim, eu tô Exato, <risos> fazendo não. as coisas funcionarem automaticamente. É tô divertido, realmente. É,
3: Tipo, é muito sésamo, tá ligado? Então, tipo, pô, o Selenium, ele, ele, ele é pesado e demora, mas ele é legal. Então, se assim, você estiver brincando, tipo, vamos ver aqui como é que funciona pra ficar navegando nas páginas, por que não?
2: É uma coisa é. legal de pra impressionar os amigos que não são da área, né? Olha só Nossa. o que eu consigo fazer aqui.
3: O, a minha vontade, é que eu não fiz ainda, mas a minha vontade é de, de fazer isso pra emitir nota fiscal pra minha mãe. E aí, eu falei assim, mãe, só aperta esse botão aqui ele vai fazer sozinho, quer ver? Vai ser louco De fato é
1: legal.
0: Tá, mas assim, vamos falar de casos bizarros Conta aí pra gente casos bizarros Que vocês já encontraram De páginas bizarras Conta uns casos aí pra gente
2: é, Eu tenho um caso engraçado pra contar Que eu conto frequentemente Que é o seguinte, é um e-commerce Por exemplo é, e cada, nos e-commerce você, normalmente você tem eu, as imagens né, da, do produto e tem os thumbnails das imagens das miniaturas, e eu precisava extrair as, as URLs para esses thumbnails de cada produto então é eu fui olhar e bom os thumbnails não estavam na página não estavam no HTML estavam sendo gerados porque o que o script faz ele baixa o HTML da forma pura que ele que ele vem do servidor ele não renderiza JavaScript ele não faz nada então os thumbnails não estavam no JavaScript no HTML baixado pelo script Aí eu fui olhar, tentar entender se estava fazendo alguma requisição ou o quê. Eu comecei a olhar o código JavaScript, é JavaScript da página e aí eu achei lá a forma que ele, que ele como ele gerava esses, esses links para thumbnails. Bom, o que ele fazia é o seguinte. Ele tinha um for que ia de 1 a 12 e gerava com, com base numa URL base, ele ia concatenando underscore 1, underscore 2, underscore 3, underscore 4, até underscore 12, para ser as, os 12 thumbnails. Ou seja, ele não podia ter mais que 12 thumbnails eu jamais. Mas isso não é o pior. Aí para saber se... Ele sempre faz ia de 1 até 12, sempre, mesmo que a página tivesse só duas imagens ou uma imagem Aí, depois de gerar os thumbnails, o JavaScript pegava e fazia uma requisição para o servidor para cada, cada uma dessas URLs geradas para ver se aquela imagem existia mesmo. Se ela existia, ele incluía no HTML resultante da página. Se não, não. Ou seja, você estava visualizando uma página ali ele fazia, às vezes, 12 requisições, às vezes menos, para renderizar essas imagens. E eu achei muito bizarro isso, que é um jeito bem estranho de, de você gerar imagens fazendo requisições... Ele fazia requisição options, sabe? Aquele tipo de requisição options, para ver se recurso existia ou não, para ver se incluía ou não no HTML resultante. É, esse foi um Caraca, caso bizarro, então assim.
0: devia ser um site muito lento, não? Porque para é. cada imagem, ele fazia várias requisições para cada imagem microimagem, né? Os thumbnails.
2: É, mas é que se você for olhar no total, essas páginas hoje, elas fazem tantas requisições que aquilo ali não é tanto, assim. É bizarro, mas assim, se for olhar no total, cada quantas requisições, um e-commerce, por exemplo, porque o que acontece com e-commerce é que eles integram dezenas de. Serviços. E cada serviço desse exige, às vezes, 5, 10 requisições, então é uma loucura se você começar a olhar. Para quem não está acostumado a fazer isso, se você pegar o Chrome e, e abrir uma determinada página, clicar com o botão direito e clicar em inspecionar, vai abrir um painel embaixo e você pode ter uma abazinha chamada Rede uh, Network, depende de como tava para você. E ali você consegue ver todas as requisições que o seu browser está fazendo. Recarrega a página e veja quantas requisições estão sendo feitas para aquela página. E ali você vai ver como as páginas hoje em dia elas, elas são é, carregadas de requisições, é, extra-requisições que elas têm que fazer.
4: Oh, mas, uh, uh, Roger, Deixa eu entender o, o caos aí. Dependendo se ele tinha na base de dados dele a imagem ou não, a URL saia diferente. Então, tipo assim, para uma página, digamos assim, poderia ter tipo assim, uma combinação de 12 vezes 12 URLs, tipo, 144 URLs.
2: Não, 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 não. Ele fazia ele fazia uh, de 1 a 12. Você podia ter no máximo 12 imagens. Uhum. Então, para cada uma dessas 12, ele testava. Essa imagem existe? Não. Existe? Não. Aliás, ele ia testando. Enquanto existia, ele ia continuar fazendo requisições. Até, chegar numa, até ele chegar, digamos, só tem 7 imagens. Quando chegava na oitava, ele fazia uma requisição falhava uhum. essa requisição, aí ele parava de incluir os caminhos das URLs na HTML resultante, uhum. então foi só um, é só um caso bizarro, assim, estranho, uma forma diferente de, de implementar, eu nunca pensaria uhum. em fazer daquele jeito, tem formas mais simples, mas você mais nunca difícil. sabe em que situação que o desenvolvedor estava e qual foi o requisito que pediram, tem coisas malucas por aí. Né? É, mas
4: aí dificultava fazer o, o, o scrapping, o crawling na praia?
2: Dificultava porque eu precisava saber quantas imagens o produto tinha, eu precisava extrair as URLs do, 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 do produto, quais eram válidas então eu teria que fazer para cada, eu teria que fazer a mesma coisa, porque em geral fazer scraping é você imitar o site, imitar o que o sistema está fazendo. E no meu caso eu tinha que imitar o browser O que o browser estava fazendo, era fazer ele requisições, mas naquele caso eu, eu, a gente decidiu de não fazer, porque acabaria sendo custoso, então não, não valeria a pena só para ter aquelas imagens. Você tem que sempre imitar o que o site está fazendo, mesmo que ele esteja fazendo uma coisa muito bizarra, você vai fazer uma coisa muito bizarra no caso. E
0: captchas? e sites que, te... que ativamente bloqueiam o e e bloqueia esse tipo de, de ação, né? tem muitos sites que não querem ser né? então como, como é que, quais são as, as armas que os sites usam para isso para bloquear esse tipo de coisa e que artifícios a gente tem para transpassar esse, esses bloqueios
2: então, tem vários artifícios que os sites usam hoje em dia. Tem o CAPTCHA, existem soluções prontas para proteger site, por exemplo. Existem empresas focadas nisso. Aí a questão, ela é um pouquinho mais embaixo, assim, você tem que ver se aquilo ali que você tá fazendo realmente pode ser feito ou não. É, sei lá, se sua empresa tem um departamento legal, alguma coisinha bom consultar para ver se você tá fazendo a coisa certa. Existem
0: sites que é ilegal você para olhar?
2: Aí é, aí é difícil falar, porque assim, eu não sou advogado, eu não tenho muita ideia de, de lei. É uma, coisa, é uma é uma área bem complicada eu acho
1: não, sei. não é ilegal você baixar um site porque baixar é a mesma coisa que acessar o site qual a diferença entre você acessar o site e um robô acessar o site alguém publicou uma estatística que eu não tenho o link agora mas que a maior parte dos acessos na internet eram por bots então bots estão usando mais internet do que humanos hoje em dia isso é uma coisa meio bizarra mas assim eu acho que o acesso não é ilegal o que pode ser ilegal é o que você vai fazer com esses dados simplesmente acessar o site estava lá para ser acessado, entendeu? Quando a gente faz uh, trabalha com crawling, tem essa a, a parada o assunto da politeness, né? Que é o quão educado você quer ser com o site. Porque você não quer derrubar o site, mas não nem só isso, né? Nem questão de derrubar o site, não. Você não quer uh, provocar um prejuízo você está fazendo a parada do crawling, né? Então, quando... essa inclusive é uma das vantagens de você usar uma coisa tipo o scrape, do que em vez de fazer uma coisa com uh, um script com request, por exemplo. É porque no scrape tem muitos controles para você ajustar a politeness, o quanto você, o quanto você quer a, a velocidade, o throttling, a vazão com que você quer processar e visitar um site. Se você configurar, você pode configurar, por exemplo, ah, eu quero visitar uma página a cada cinco segundos, por exemplo. Se você ser super educado. Então, eu acho que, assim, eu, eu acho que não é ilegal você baixar o site, mas eu acho que o, o que você for fazer, aí tem que tomar cuidado, porque às vezes não quer nem se dizer que uma coisa, isso é uma coisa ilegal, mas que você pode ser processado por estar fazendo, por exemplo. Entendeu? Se você pega e faz um site que é uma cópia do outro site, por exemplo, e publica isso, pô, não é legal, né? Porque você tá roubando, enfim, se coloca, começa a ganhar bota propaganda e começa a ganhar dinheiro em cima disso. Você tá usando uh, material que provavelmente tem uh, copyright em cima, enfim, uh, deu para entender a ideia. Eu acho que assim baixar não é legal. O que você vai fazer com os dados é que você tem que pensar, uh, enfim, como tudo na vida, né?
2: É, existe uma outra coisa que você pode. Os sites eles têm um mecanismo, um protocolozinho para comunicar o que, que eles querem que seja crawlado e o que, que eles não querem. Então, se você visitar um site lá, pega qualquer site, sei lá, google.com, não sei, alguma loja virtual, e visite o robots.txt, um arquivo robots.txt, no final da URL deles, você vai ver lá nesse arquivo algumas diretivas dizendo quais sites, quais... Uh, Sessões do site são permitidas para crawlers e quais não são. Eles também especificam. Ah, o bot do Google pode visitar tudo, por exemplo. O bot do Bing pode visitar só determinadas partes. Outros bots não podem visitar, por exemplo, a um produto, a produto específico, só categorias. Enfim, eles têm essa forma de comunicar também. O Scrape, por exemplo, quando você tenta crawler um site, por padrão, o um Scrape respeita esse arquivo robots.txt. Então, a primeira coisa que ele faz, por padrão, você pode desabilitar isso se quiser. Mas quando você tenta baixar, fazer crawling de um site, a primeira coisa que ele faz é procurar o robots.txt daquele, daquele site. Aí ele vai interpretar aquele arquivo. Então, se tiver lá e daí, se você tentar visitar uma página que está proibida no robots.txt, ele vai emitir um warning dizendo que não, uh, que não pode, uh, que, que ele não vai visitar aquela página por causa do robots.txt. É, e como Elias falou, o scrape ele tem vários mecanismos assim para tornar o crawling mais polido, se você, se você quiser. Por exemplo, tem outro mecanismo bem legal que é o auto -throttling. Que é um autocontrole de vazão e de vazão, que ele regula de acordo com a velocidade de resposta do site, se o site está demorando para responder, por exemplo ele percebe que aquilo ali, você pode estar acessando rápido demais, então, opa, vou pisar no freio um pouco, o Scrape mesmo regula de acordo com a velocidade, de, de, da, com o intervalo de respostas, entre uma, aliás, com, 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 com quanto um site demora é, para responder. Então, também é um recurso bem legal, é só habilitar uma, uma configuração lá, Auto Enable, é, e ele vai fazer, vai fazer isso para a gente. Isso é uma das vantagens do Scrape, na real, assim, que a gente não falou muito ainda sobre isso, e é, também não sei se a gente pode ficar fazendo muito propaganda de Scrape, mas é que é um projeto bem legal, é open source, e, open source, todo mundo usa, é que o Scrape ele tem várias coisas já construídas e você não precisa se preocupar é, em construir. Eu acho que estou fugindo do assunto do, da, da, da politeness e tal.
1: Mesmo que o, o robots.txt exista, não quer dizer que é legal você não respeitá-lo porque, enfim, você está você discordando dos administradores do site, dizendo, olha tá, ok, beleza, entendi que você não quer que eu visite essas páginas mas, às vezes, por exemplo, se você está fazendo uma ferramenta que está fazendo análise de vulnerabilidade, você pode até começar pelas páginas que eles não querem que você visite, entendeu? Depende muito do que você está fazendo. Se você está fazendo uma ferramenta de segurança, você provavelmente não vai querer respeitar o robots.txt que você está procurando por vulnerabilidades. Entende? Essa coisa... É... O robots.txt o que quer dizer. Ele é um mecanismo de comunicação, ele é um protocolo, mas não quer dizer que o que você está fazendo é ilegal. No fim das contas, o que é ilegal e o que não é, vai depender.
3: É que Essa história do ilegal na internet é sempre meio confusa, né? Poucas coisas são são muito claras. Se você tem claramente dizendo que a as suas regras de copyright do seu site e, você, e aí você que tá indo lá buscar informação nesse site ignora isso, tá, você tá sendo... Ampolite, você tá não está sendo bem educado com relação ao uso daquilo ali, entendeu? Uma coisa que, sobre essa coisa do, do ser ilegal ou não, é, eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que queriam acessar um determinado site e esse site ele requeria um acesso específico e só pessoas que tinham essa senha ou cadastram esse site e aí iam acessar esse site e porque as, os dados que estavam ali dentro eram confidenciais. E aí, conheci alguém que, tipo, ah, vazou aqui essa senha, vou dar uma olhada. E aí, essa pessoa criou um robô para poder acessar tudo que ele podia, mas alguma coisa dentro desse site. E isso aí não é legal, cara. Porque tem todo um acordo contratual e coisa e tal, e você tá infringindo as regras do uso daquilo ali, aí é mais louco. E é, dados que estavam ali dentro eram dados pessoais, então, tipo, tem certas coisas, assim, que, que são meio esquisitas. Por exemplo, a Receita Federal tem os dados, estão com captcha em cima, estão <risos> com captcha em cima do, dos dados da Receita. Receita. E deveria ser dado público, mas não. Nem tudo é. E aí fica aquela coisa toda. Então, por exemplo, os dados de um CNPJ, você tem que entrar o Captcha. E aí, como você faz? Você precisa pegar dados de 50 mil empresas no Brasil. Como você faz com Captcha na, na, na página? Complicado, tá entendendo? E aí, hoje existe uma API alternativa ao site da Receita, que tem cacheado um monte de coisa da Receita, entendeu? Então, é muito complicado esse negócio.
2: Eu acho que esse assunto é bem complicado. Depende muito do lugar que você tá, depende das regras e você... eu não sei, eu não tenho conhecimento algum de, de legislação para falar nada sobre isso, qualquer coisa que eu ia falar é pitaco, assim
0: pontos polêmicos são sempre interessantes, né esse negócio do polêmico é bem interessante porque existem muitos casos né, de, de pessoas que quebram o site, tem sites que não tem infraestrutura para receber um milhão de requisições por segundo e tal esse negócio do Polline é uma coisa bem complicada e eu, eu acho uma coisa bem, bem complicada para quem está começando. Porque, por exemplo, uma vez que o dado que um site tem captcha, é, quer dizer que esse dado está protegido, ele não deveria ser acessado por robôs, isso é uma coisa difícil. E para gente né no fundo de casa, estudando qualquer coisa, não, a gente, é difícil você ver as barreiras, né? A. Qual, qual é o terreno que você está pisando, se esse terreno ele é ele pode ser uma área movediça, né? E é interessante a gente falar sobre isso, porque mesmo que a gente não tenha certeza, é bom para a gente se ligar, né? É, dados públicos, por exemplo, um site de um tribunal, um site da Receita Federal, eles deveriam ter dados abertos porque o processo é público, mas tem CAPTCHA. Como é que funciona isso? Então, todas essas coisas são... são eu acho que são discussões relevantes. Assim, talvez num próximo episódio a gente chame os meninos e um advogado, alguma coisa, alguém que tenha um conhecimento sobre isso. Até pra gente não ficar nesse limbo, né? É, o Valdir queria falar mais sobre o Scrape e esse negócio de politeness também, né? Pode...
2: O que eu queria falar assim, a gente falou bastante sobre ferramenta e tal, que a gente gosta do Scrape e tal, mas a gente não falou por que, que o Scrape é legal. O legal do Scrape é o seguinte, ele foi construído por pessoas que já estavam apanhando bastante, pra, fazendo web crawling, resolvendo vários problemas no, no dia a dia. E eles começaram a verificar que esses problemas existiam e começaram a incluir esses, esses a resolver esses problemas dentro da ferramenta, dentro do framework. Por exemplo, uma coisa muito comum é quando você está desenvolvendo um crawler, você não quer que o seu, o seu spider, a gente chama de spider, eu estou falando de spider aqui, mas spider é, você pode pensar como é um termo para crawler também. Você não quer que o seu spider, que o seu crawler uh, visite realmente as páginas a cada vez que você está testando o seu, o seu spider. Você quer ter uma cache, por exemplo, para não precisar bater no site a todo momento. Até porque senão vai ficar lento e você vai estar batendo no site sem necessidade. Então o Scrape, por exemplo, fornece uma cache para isso. É, basta você habilitar uma configuração, HTTP Cache Enable, e ele vai, a partir daquele momento, baixar, da primeira vez que ele for baixar as páginas, na próxima vez ele vai reusar aquelas páginas, como que é uma cache. Né? Outra coisa, essa questão do throttling, do controle de vazão, como o Elias falou, é só uma configuraçãozinha lá que você coloca, ele resolve tudo para você. Ele tem uh, extensões para lidar com problemas comuns que aparecem no dia a dia. Tem muita biblioteca, bibliotecazinha, extensãozinha para o Scrape que você encontra no GitHub, que é só uma questão de plugar ela no, no Scrape e ele vai adicionar funcionalidades legais para resolver problemas comuns. Tem, tem, tem várias coisas assim que, que, o, que o Scrape resolve. Por exemplo, você não precisa se preocupar com sessões, manter cookies. O Scrape já mantém as sessões para você, ele já, já, já baixa os cookies e já passa os cookies de uma requisição para outra, para que você não precise fazer isso manualmente. Se você quiser, ele consegue fazer a autenticação HTTP do tipo, do tipo mais básico, da HTTP básico, ele consegue fazer. Enfim, são várias coisinhas, assim, que ele, ele exporta dados em vários formatos, ele exporta em JSON, em CSV, em XML, ou JSON lines também. E se você quiser criar um novo formato, suportar um novo formato, basta escrever uma, uma, uma extensão, digamos assim, para fazer isso. Enfim, o Scrape é cheio de features que você consegue habilitar com uma configuraçãozinha e ele vai resolver um baita problemão para você. <risos> é basta, eu, gosto eu gosto
0: bastante. <risos> é, pois é. Tá, é, eu, gosto já... porque,
2: eu gosto porque no meu dia a dia ele resolve vários problemas, sabe? Então é, me salva muito tempo no dia a dia. Então eu gosto mesmo. Então eu vou fazer uma Mas eu acho bonita. que o Elias gosta. Também.
0: Quando que ele não é indicado? Uh, achou que o pizza ia ser fácil? Achou que ia ser, achou que ia ser só perguntinha boba?
4: Como cortar as pernas dos convidados, né?
0: Nunca mais eles aceitam um convite pra mim. Ou não tem? Pode falar não tem, tá, tá tudo bem.
1: Uh, é eu acho que, que por exemplo, o script ele é um framework e ele é baseado no Twisted, que é uma engine em Python para programação assíncrona. Então, antes de existir o Assimca, e, ó, o Twisted já existia, já fazia todas essas paradas de, de network assíncrona. Né? E o Twisted uh, e o Scrape, eles são gulosos no sentido de controle... Normalmente com frameworks são, são dessa maneira, né? Normalmente os frameworks eles tomam o controle do que você está fazendo. Então, se você quer, por exemplo, tá fazendo uma aplicação web e você quer, no momento que o usuário clique num botão na sua aplicação, você quer pegar e visitar, fazer o scrape no outro site e acessar e baixar e retornar esse resultado para o usuário, o scrape não se encaixa muito fácil nesse tipo de fluxo, porque o scrape ele é, uma, ele é uma parada para você rodar separado, assíncrono. Então, isso. E isso que a gente é, que é, escreveu é uma parada assíncrona. Né? Você, o usuário clica, você vai lá e visita, você devolve para o usuário. Quando você consegue fazer isso dentro do tempo de resposta de uma requisição HTTP, não faz muito sentido usar o Scrape. Faz mais sentido você usar, um, um, por exemplo, uma requisição síncrona com requests ou RL, ou coisas do tipo. Eu acho que esse é o exemplo mais comum que, de necessidade que as pessoas precisam de Scraping e que o Scraping não se encaixa.
0: Legal. Eu fiz a pergunta bem polêmica, mas é porque... A gente, tem muita gente ouvindo a gente, né? E às vezes a gente fala muito de uma ferramenta e a pessoa vai tentar usar ela para um caso que a ferramenta não se aplica, né? Então é bom a gente conhecer também. É, por, desculpa, Valdir, pela pergunta polêmica aí. Eu vou fazer mais uma pergunta polêmica que eu quero ouvir a resposta de vocês. Dá para testar crawlers? Testes automatizados para crawlers existem? Onde habitam?
1: Eu assumo que você está falando do teste, da, mais, mais especificamente da parada de scraping, que a, a parte polêmica para mim é essa, né? Que como você vai reagir para as mudanças no site? Uh, imagino que é isso que você está falando. Isso mesmo. Uh,
2: Existe um problema que é manter esses testes, né? Porque assim, o maior problema que quebra a crawler, ao menos o que eu vejo, é o é site mudando estrutura, mudando forma de funcionamento. E os seus testes eles vão permanecer. Eles vão permanecer testando a mesma coisa. Os testes não vão pegar, não vão capturar esse tipo de coisa em geral. teste unitário, por exemplo, não vai capturar esse tipo de coisa. Manter os testes de Crawler com a frequência que os sites mudam também é uma coisa bem gostosa. Na minha opinião, vale mais a pena você investir em monitoramento. É, em um bom monitoramento em cima dos dados, em cima do, dos, dos, das tarefas que estão fazendo o scraping do que uh, investir muito em testar, testar essa parte de scraping em si. Claro que partes do core do seu projeto, do seu crawler, que, que são reusadas em vários, em vários momentos, você vai fazer teste unitário. Mas a parte de extração mesmo, a parte de uh, ver se ele está extraindo os dados de forma correta, eu não sei se, se é uma coisa que vale muito a pena. Talvez outras pessoas tenham experiência, talvez outras pessoas tenham desenvolvido ferramentas legais para isso, mas as ferramentas que existem hoje, elas não são muito apropriadas e não facilitam muito você escrever teste de uma forma fácil e produtiva, sabe?
1: Eu acho que existe em teste automatizado, mas provavelmente não é o que as pessoas imaginam quando elas pensam em teste automatizado da maneira tradicional no sentido de teste unitário para esse código. Porque assim, por que a gente escreve teste? A gente escreve teste porque a gente quer, aquela, quer ter aquela tranquilidade de que o código vai funcionar. E essa tranquilidade, no, quando a gente fala de uma coisa que está sempre mudando, é diferente a origem do, da mudança, é diferente da, do, de, por exemplo, a origem da mudança de um software tradicional, em que a origem da mudança é um desejo de, de um usuário ou de um product manager. Então, no caso de um scraper, a origem da mudança é um uma fator externo que você não consegue controlar. Então, coisas que você vai querer fazer vai ser automatizar a redução do risco dessa parada mudar. Então, coisas que você vai fazer, por exemplo, é você pode ter um teste para cada página que você visita no, no site, verifica e, e você pode logar, por exemplo, ah, encontrei tal elemento no site. Então, a probabilidade de que eu estou na página certa é alta. Você pode, isso é um tipo de coisa que você pode fazer. Outra coisa que você pode fazer é simplesmente armazenar todas as páginas que você visita. Você pega todos os HTMLs que você visita e joga numa fila, por exemplo, e você separa, por exemplo, o crawling do scraping. Então, cada página que você visita, você joga numa fila e você tem uma outra fila, você mudou a arquitetura do, do, de todo o processo. Então, E aí tem uma outra fila que é responsável só pelo scraping, ela fica lendo dessa fila, e aí quando quebrou, ela pega e ela não consome, da, ela não não tira da fila, deixa lá na fila. Opa, quebrou o scraping, então eu vou deixar isso aqui para ser processado depois. E aí e aí, você pode vir lá depois e enxergar. Opa, tem coisa na fila. O scraping tá quebrado. Vou consertar o scraping. Desconserta o scraping e continua a processar. Mas enfim. Essa parada de separar crawling e scraping, armazenar os, os fontes, são coisas que a gente pode fazer para reduzir o risco de quebrar e, e conseguir responder em tempo. Porque basicamente o que você quer é conseguir responder essas mudanças o mais rápido possível e de preferência sem perder dados. Mas isso vai depender de cada tipo de aplicação. Se você tem uma aplicação que é, o, que é muito sensível ao real-time, você precisa dos dados o mais rápido possível. Então vai, vai ser um outro tipo de solução que você vai querer. É...
0: Muito legal. Deu pra ter uma ideia boa. Eu queria chamar o Gustavo, que tá muito quietinho. Ele ficou, ele teve um acesso com a genialidade dele, usando os termos, e aí ele não falou mais.
4: Não, então, é porque a gente é, é, tinha colocado essa pergunta lá no início, mas acabou. O Baldir tocou um pouquinho nesse assunto. Spider, então, é só mais um nome pra Calor ou tem alguma coisa específica? Que eu só posso usar spider numa situação, não sei.
2: O spider ele é um termo, eu não sei se ele é específico ao Scrape, mas eu vejo ele sendo usado pela galera que usa Scrape. E no, no nosso caso, sei lá, no caso da galera que usa, com o pessoal que eu converso, é tipo, é, é o cara que vai e extrai informação, mas é, é, que, que visita página em página e também extrai informação. Mas isso não quer dizer que ele é um termo mais abrangente, é só uma nomenclatura talvez mais específica que o Scrape usa, mas não quer dizer que também não seja usado por outras pessoas que, que não usam Scrape, sabe? Eu respondi nada. Não, mas... não. não. pra
4: mim ficou perfeitamente claro, véio. o negócio é assim, é Scraping é raspagem, uh -huh. Crawling é, arrastamento, é rastejando, desculpa. A gente é tá visitar aqui, as certo. páginas de uma em uma e é visitando página em página. Isso é que eu tô e... rastejando as páginas quando tô fazendo o Crawling e, e quando eu passo um Spider é o arrastão. Pronto, matou ah, uma charada. Tá aí. É, pode ser. Pronto. Pra mim, fechou. Pra mim, é isso. Bate o martelo
1: aqui. <risos> eu... tá e já
3: revolucionando os termos. Eu lembro que eu, quando eu tava aprendendo sobre Scrape e Spiders e afins, alguém me falou assim, é um Spider? Porque ele Vega na web. <risos> web, tipo teia, tá ligado? E Caraca. aí eu pensei, é, é, é isso
4: mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Só agora que eu entendi,
3: Zayn. <risos> Muito bom, né?
4: Bem lembrado, bem lembrado.
1: O <risos> <My plan.
3: risos>
0: E faz todo o sentido. Ah, sim,
1: é sim.
3: Maravilhoso. Assim... Gênio, gênio, as pessoas que inventaram o gênio. Bom, galera, o papo
0: foi uma delícia, foi muito bom, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar por aqui. Mas teremos Crawler 2, o retorno, né? Ou a gente tem muitos nomes bons, o Gustavo tá especializado nisso. E aí a gente, quem sabe, traz um advogado também Para falar sobre as implicações jurídicas disso, porque o papo é longo, né? Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês dois, o Valdir que está algumas horas atrás da gente, o Elis que está algumas horas na frente da gente, a gente conseguiu esse horário aqui para gravar. Muito obrigada pela presença de vocês e por ter também é, topado fazer esse ma o maior pizza de dados até o momento.
1: Eu
2: que agradeço aí por me convidarem e sempre um prazer aí falar com os amigos, rever os amigos também. Abração para vocês.
0: Obrigado, pessoal. Então, tá, tá bom. Bem. Só mais um recadinho antes de gente finalizar. Lembrando que esse episódio foi patrocinado pelo Data Bootcamp, o maior curso de Data Science do Brasil. E as inscrições para todos os cursos em junho no Rio, julho em São Paulo e agosto em Floripa no site Tchau, pessoal. Tchau.
1: Tchau,
3: tchau. Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em Dados para mais novidades quentinhas. Tchau.